0: paikerer.com.br
1: tocando de primeira no
0: seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker em cima do lance
2: Alô pessoal, grande abraço, muito boa noite, está no ar mais uma edição do Em Cima do Lance, é a edição deste feriado em dia da Proclamação da República e nós estamos ao vivo aqui na Paiquerê com o Em Cima do Lance, reunindo a equipe total com as principais informações da área do esporte, as últimas informações do dia, aquilo que está acontecendo na preparação da nossa seleção brasileira que conta as horas para a sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Pois é, hein? Acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a Série B, acabaram as competições nacionais e agora as atenções do mundo se voltam para, em termos de futebol, para o Catar teremos a Copa do Mundo a primeira Copa no Oriente Médio, a abertura do Mundial já vai acontecer no próximo domingo entre Equador e Catar Catar, a seleção anfitriã e a nossa seleção vai estrear na próxima quinta-feira né? boa sorte para o time do Brasil daqui a pouquinho vamos ouvir um trechinho da coletiva, a primeira entrevista coletiva concedida pela seleção lá em Turim, na Itália onde o nosso time, a nossa seleção está fazendo a preparação final para a disputa da Copa do Mundo 2022. E nós estamos aqui com o nosso Tiago Sadal, aqui na mesa de som, estamos juntos para mais uma edição do Em Cima do Lance. Obviamente que vocês já notaram, né? O Rodrigo Linhares hoje com um outro compromisso. Não pôde vir aqui para apresentar o, o nosso Em Cima do Lance. Nós estaremos juntos até as 7 da noite aqui na Pai Querer, em 91,7. Dia bonito, um céu azul, temperatura agradável. Neste momento, 28 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. Algumas manchetes para você. A gente começa manchetando o
1: Londrina Esporte Clube com ele, Lúcio Flávio. Ainda com algumas indefinições em relação a 2023, Londrina terá um elenco mesclado de jogadores remanescentes, atletas da base e algumas contratações pontuais. Valeu, Lúcio. Daqui a pouquinho, o Lúcio vem com o
2: boletim atualizando as informações do Tubarão, que está no período de férias, mas, né? Fora dos gramados, as coisas estão acontecendo: negociações, contatos para a formatação do elenco para a temporada 2023. Na seleção brasileira, o lateral direito Danilo, que joga na Juventus, onde a seleção brasileira está treinando esta semana, disse hoje que Neymar tem uma liderança para a seleção que poucos conseguem observar. E falou também a respeito do Daniel Alves. Que é outro jogador importantíssimo, justamente o Daniel, que é o rival dele na disputa pela lateral direita da nossa seleção. No São Paulo, o tricolor deve ter poucos reforços para a próxima temporada. A lateral esquerdo, Reinaldo, chorou na despedida ele que vai embora do São Paulo depois de nove temporadas. Corinthians prioriza a contratação de um técnico internacional para a vaga do Vítor Pereira. No Palmeiras, a presidente Leila Pereira disse que o Verdão fará contratações pontuais para manter o o alto nível de performance em 2023. E no Santos, Maurício Barbieri é o grande favorito para ser o novo técnico do peixe, pensando na próxima temporada. 18 horas e 8 minutos aqui na Pai Querer, está no ar o em cima do lance para você. Já começamos o nosso programa, você é o nosso convidado. Vamos juntos até às 7 da noite aqui na Pai Querê em 91,7. Total vai querer em cima do lance oito horas e 9 minutos aqui na Pai Querer, a bola tá rolando e a galera tá lucrando na Bet77, a casa de apostas que é a patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Então, se você é torcedor do Tubarão ou amante de futebol e ainda não conhece a Bet77, não perca tempo, viu? Faça suas apostas esportivas no site Bet77 e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento, meu amigo, é o mais rápido do Brasil, tudo via Pix, tá? Bet 77 tá esperando quem? Ó, Copa do Mundo, viu? Copa do Mundo dá para você apostar também, dá para você ganhar uma boa grana e daqui a pouco, por que não? Livrar o Natal, é, pode acontecer. Bet 77 à sua disposição, 18 e 10 na Paikirê. Vamos então, né, Tiago Sadal, falar do Londrina Sport Clube, ouvindo aquele hino bonito, né? O hino Alves Celeste, o tubarão que está no período de férias, mas, mas, nos bastidores, né? A movimentação está acontecendo, afinal de contas, inicia-se agora o processo de montagem do elenco para a próxima temporada. Acompanhando a movimentação Alves Celeste, mais uma vez aqui na Pai aqui no Em Cima do Lance, o repórter da equipe total. É Lúcio Flávio,
1: fala aí Lúcio. Grande abraço, muito boa noite para você. Ótima terça-feira, noite de terça-feira para o ouvinte ligado aqui nesta edição do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina nesta terça-feira de feriado nacional, proclamação da República. E o Londrina continua aí trabalhando nos bastidores, visando a, a temporada 2023 que dentro de campo o Londrina vai começar no dia 14 de dezembro, quando está marcada a apresentação e o início do novo trabalho para a próxima temporada. O Londrina ainda vive algumas indefinições, né, Linhares, fora de campo e dentro de campo também. É, fora de campo há essa situação envolvendo a Série B, recursos, quantos times terão, tudo isso impacta no planejamento. Apesar que o Londrina vai ter a Copa do Brasil, que já ajuda no ponto de vista é, financeiro. Algumas indefinições dentro de campo tem a questão de treinador, né? É, ainda não há um posicionamento oficial, né? O Edinho, até que se prove ao contrário, será o treinador do Campeonato Paranaense. Mas o próprio Sérgio malucelli já disse que está que tentando, né? E tem uma, uma situação muito adiantada para é, é, o Adilson Batista ficar. Então, resta saber se o Adilson... É, provavelmente ficaria já para o campeonato paranaense ou não, né? O Adilson tem a questão da cirurgia, ele ainda está se recuperando, né? Ele gostaria de ter um tempo maior no início do próximo ano, né? Para se recuperar bem, enfim, são algumas indefinições, né? Se o Edinho vai ficar mesmo, então a gente precisa aguardar essas é, definições em relação ao comando técnico e claro que em razão disso também, algumas indefinições em relação ao elenco, no entanto, né? Linhares, o Londrina tem uma base, né? tem um esboço já é, é, de elenco é, para começar o Campeonato Paranaense, né? vai ser um, um elenco com alguns jogadores remanescentes né? da última Série B, nomes como Gustavo Vilar, como o, o próprio capitão João Paulo, garotos da base que terão oportunidades, né? vão, vão integrar o elenco e algumas contratações pontuais que o Londrina irá fazer para o início da temporada. Então, é, para a gente é, trazer um pouco dessa informação aí para o torcedor, é, é, a gente pode dividir o elenco aí em três, em três situações, né? em três subgrupos, né, Linhares? Remanescente, o Londrina vai manter o Vitor Souza, o goleiro, que está tá recuperado aí da, da cirurgia no joelho, a partir do dia 14 de dezembro estará treinando normalmente, né? ainda em relação aos remanescentes da Série B. Né? vão ficar o Gustavo Vilar, zagueiro, Felipe Vieira, lateral esquerdo, o capitão João Paulo, Pedro Cacho, Mossoró, que tem contrato com Londrina, Vitor Daniel e também o Peu. O Caprino tem contrato com Londrina, mas tem uma negociação aí, deve ir mesmo para fora do país. Na verdade, essa saída do Caprino é até interessante nesse momento para o Londrina, né? porque o Caprino tem contrato até maio. Então, assim, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, aí sairia de graça. Caprini que não vai renovar o contrato com o Londrina. Então, se ele sair agora, existe a possibilidade até do Londrina é, conseguir algum recurso, porque senão ele já pode sair de graça, já que ele não vai continuar mesmo depois do término do seu contrato. Então, em relação aos jogadores que jogaram a última Série B, a tendência são que esses permaneçam. Aí atletas da base, alguns já jogaram inclusive eh, no time profissional, mas da base deve ser, devem ser incorporados ao elenco principal, o Nenéco e o Jorge, que aí ficariam né, junto com o Vitor Souza formando aí o trio dos goleiros. Da base ainda, o lateral direito Daniel deve treinar entre os principais zagueiros, né? o Gabriel que jogou aí o final da Série B, o Léo e também o Samuel Oti. Que treinou praticamente todo ano aí entre os profissionais. Lateral esquerdo, Breno. Os volantes, Juninho e Tony Nangue. Tony Nangue, no Campeonato Paranaense desse ano, teve algumas oportunidades no time principal. Meio-campo, tem o Cássio, Luiz Gustavo e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo que entrou é, no último jogo, né? É, do Londrina, na série B, contra o Sampaio Correia. No ataque, Cirilo, Clinton e Matheus Goiás. Esses jogadores devem ser incorporados, então. Ao elenco principal. E em termos de contratações, o Londrina tem é, verbalmente acertado com o Gabriel Garratti, que é um volante, que vem lá do futebol de Santa Catarina, e com o meio-atacante Mauri, que também jogou é, lá em Santa Catarina, estava no Joinville e foi o seu último clube. Essa lista aqui é, tem 25 nomes, né? então já é um esboço do Londrina para iniciar a temporada. Aqui a gente pode dizer que, que vão chegar pelo menos aí mais duas ou três contratações né, pontuais. Provavelmente o Londrina vai buscar um centroavante, né? Já que é, do ataque, quem jogou a Série B não vai ficar praticamente ninguém, né? Douglas Coutinho, Gabriel Santos, Matheus Lucas, Mirandinha, ninguém fica. Então, provavelmente é o setor é, realmente mais carente, onde o Londrina vai buscar talvez dois nomes para essa função, mais um homem de meio campo. Então é mais ou menos por aí. São cinco ou seis contratações pontuais, né? É, são contratações do nível do Campeonato Paranaense, no entanto que... Tanto o Gabriel Garratti como o Mauri, eles estão chegando inicialmente com um contrato para o Campeonato Paranaense. E aí, dependendo do desempenho, dependendo do que acontecer, eles podem ser mantidos para a Série B. Então, é nessa linha que Londrina vai em busca de reforços, né, jogadores jovens, jogadores que estão procurando mercado, para serem testados, poderemos dizer assim, ao longo do Campeonato Paranaense, para ver o que acontece ao longo da temporada. Mas não vai fugir muito... É, dessa cara aqui não, dessa composição de elenco é, do Londrina, principalmente para o Campeonato Paranaense. E depois aí é uma outra história, dependendo do que acontecer ao longo do estadual, visando o Campeonato Brasileiro é, da Série B. Lembrando que o cronograma do Londrina, né? Reapresentação dia 14 de dezembro, dia 15 de janeiro estreia no Campeonato Paranaense, Londrina e Azures no Estádio do Café. No dia 22 de fevereiro começa a Copa do Brasil. O CBF deve definir o sorteio aí até o final de janeiro para saber quem o Londrina vai enfrentar na primeira fase. E aí, 15 de abril é a data para começar o Campeonato Brasileiro da Série B. É o calendário do Tubarão para a próxima temporada. Algumas indefinições fora de campo, algumas também dentro de campo, mas o esboço do elenco é basicamente esse para o Tubarão dar o pontapé inicial na próxima temporada. Grande abraço, boa sequência de em cima do lance para você.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço para você, boa sequência de feriado, né? Finalzinho de feriado. O Lúcio Flávio trazendo material do Londrina Esporte Clube. Lembrando, né? O tubarão está no período de férias. Mas, por exemplo, hoje houve uma reunião de trabalho, né? O pessoal ainda aqui na cidade se reunindo, o pessoal do departamento de futebol. O Londrina trabalhando agora já para é, é, ajustar o planejamento. Por quê? Porque após o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Londrina teve a confirmação da vaga na Copa do Brasil. Então já muda um pouquinho, né? O Londrina já tem que olhar com um pouquinho mais de zelo para o início da próxima temporada. Então poderemos ter já novidades nos próximos dias com a aceleração desse planejamento, né, de montagem de elenco. Por quê? Fica uma base mínima, mas fica uma base do, do atual ano? Fica. Virão jogadores mais experientes? Provavelmente sim. Até porque o Londrina vai aproveitar muitos jogadores novos né, do time sub-20. Então, vai ter que ter uma base um pouco mais experiente para poder dar esse alicerce para o time no início da próxima temporada. Lembrando que o primeiro compromisso do Londrina, é, oficialmente falando, Vai ser o jogo contra o Azures na abertura do Campeonato Estadual no Estádio do Café. Jogo marcado para o dia 15 de janeiro. 18 horas e 19 minutos aqui na Pai Querida. Deixa eu falar do Léo do Petiscaria. Hum, que delícia, né? Quando a gente fala do Léo aqui, o estômago dá uma rateada de vontade. Léo Petiscaria, que tal agora, hein? A cerveja mais gelada de Londrina. Olha aí. Já, já tá muito lindo, hein? Diagão já tá na maldade pra depois do, do em cima do lance, hein, Jagão? As melhores porções, como dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolada, ó. Aqui eu vou, vou pedir um, uma desculpa pra vocês. Eu fico com a calabresa, viu? A cebola não vai, mas a grande maioria gosta, né? Mas eu fico com a calabresa. Contra filé, ó. Aí, ó, deu água na boca, ó. só de falar. Espetinhos, ó, tem espetinho de carne, coração, pão de alho, queijo com medalhão de frango, cafta com queijo e muito mais, viu? Happy Hour é sinônimo de alegria, é sinônimo de Léo Petiscaria na rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra, ali no Jardim Igapó. Passe lá, viu? O pessoal tá lá com as portas abertas, você pode aproveitar esse finalzinho de feriado lá no Léo Petiscaria. 6 e vinte da noite, apesar de que ainda temos a luz do dia, né? Estamos no finalzinho, do feriado, Proclamação da República. Amanhã, cara de segunda-feira, mas será apenas a quarta-feira da semana, né? Amanhã todo mundo voltando pro batente. Não a gente aqui, porque nós não paramos, né? E conosco, nesta edição especial de feriado da Proclamação da República aqui do Em Cima do Lance, o nosso Matheus Camargo. E aí, Matheusinho, tá em Londrina? Tá voltando de viagem? Foi, foi passear. Boa noite, Matheus.
0: Boa noite, Reinaldo. Boa noite, solaninhas da Paquera 91,7. Não, tô aqui em Biporã hoje, participando da programação da Paquera 91,7. De folga, hoje só o Rodrigo, né? <risos> de folga, hoje só o Rodrigo, a gente aqui sempre apostos no trabalho. Eu hey, queria destacar hoje a informação do Caio Ribeiro, né, que ele participou de uma live e, segundo ele, deu a informação de que Mano Menezes vai ser o técnico da Seleção Brasileira depois da Copa, né? É. É, o próprio Mano e a CBF já negaram, mas também acho que eles jamais confirmariam, até porque a Seleção Brasileira está em preparação para a Copa do Mundo, mas segundo Caio Ribeiro, uma informação de que o Mano Menezes deve ser o convidado para ser o técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e que o André Sanches seria o novo diretor da CBF depois do Mundial, ou seja, para 2023, é um assunto. A ser debatido, claro, ninguém pensa nisso agora, o assunto é Copa do Mundo, o Brasil tem uma Copa a disputar, mas é interessante a afirmação, até porque o Mano Menezes saiu embaixo da seleção brasileira em 2012, né, fez trabalhos um pouco contestados, mas termina 2022 em alta, né, 10 anos depois de ter saído, termina em alta, fez um bom trabalho, um ótimo trabalho no Internacional quem sabe aí volte a Seleção Brasileira no
2: ano que vem. Pois é, é eu acompanhei essa, essa novidade aí do dia, né? E o Caio, ele bateu o pé, falou, ó, não é nem um comentário, não, não é uma opinião, é uma informação, né? Ele tá cravando realmente essa informação, poderemos ter então se o Caio tiver é, certo na sua informação, Mano Menezes seria o substituto do, do Tite após a Copa do Mundo. E aí permaneceria aquela história, de um técnico gaúcho
0: comandando a seleção brasileira, Matheus. É, há muito tempo, né, já virou a tradição do futebol brasileiro, sempre gaúchos comandando, né, desde, desde depois do Parreira, só gaúchos, né, Dunga, depois o Mano Menezes, o Felipão, o Dunga de novo, depois o Tite, né, na verdade nem sempre todos foram talvez as melhores opções, não, também não sei se o Mano Menezes é a melhor opção agora para 2023, mas se mantém uma tradição, a escola gaúcha talvez seja realmente a principal é, escola de treinadores do futebol brasileiro há alguns anos, né? Hoje o Mano Menezes talvez se apresente como uma opção importante por conta do campeonato brasileiro que fez como internacional, mas não julgo que seja a melhor, mas a tradição é. se manteria por mais um ciclo de Copa do Mundo. Exatamente, e vamos
2: pedir para o Pepe Guardiola Buscar a cidadania gaúcha, quem sabe assim, né? Ele será técnico da nossa seleção. Claro. Aí ele vem. <risos> claro, <risos> foi apenas uma ironia. 18:25 aqui na Pai Querer. Deixa eu falar da pizzaria Moinho. Hum, que delícia, hein? Aliás, grande abraço para o Hélio, para toda a diretoria, para toda a equipe de trabalho, né? Um abraço para o Vanderlei, um dos garçons lá da pizzaria Moinho. Ontem estive lá com o nosso José Manuel de Barros, hein? Grandes Emanuel, nosso ex-colega de trabalho, hoje lá na Jovem Pan em São Paulo, né? O Zé visitando os seus familiares aqui ontem. Fomos lá comer um pedacinho de pizza na pizzaria Moinho, Pizzaria Moinho que fica na rua Tibé, número 184 no Jardim Cláudia. Desde 2006 com muita, mas muita pizza deliciosa. 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Na pizzaria Moinho, você tem os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon, a parmegiana de Londrina. Tem também o mignon com queijo contra filé, picanha, carré de carneiro. Tem a bisteca cebolada, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Tem o que Entrega também, pizzaria Moinho, viu? Anote aí, 3337 três, 17 27 3337 1727 Pizzaria Moinho com delícias para você e para toda a sua família. 18 horas e 27 minutos falando em seleção brasileira, falando em Tite, falando em Pepe Guardiola, falando em Mano Menezes, hoje lá em Turim, na Itália, onde a seleção brasileira tá fazendo a preparação final antes de viajar no final de semana para o Catar a primeira entrevista nesse período final de preparação. Danilo, justamente um dos jogadores que atuam na Juventus de Turim, ou seja, tá treinando em casa, né? Com a seleção brasileira, o lateral direito Danilo. E ele falou um pouquinho a respeito dessa preparação e e comentou inclusive sobre o fato da seleção brasileira ter sido criticada ao longo do ano por não ter enfrentado os fortes adversários europeus. Ele falou sobre isso, vamos ouvir.
3: É, isso é um, um tema que foi debatido durante todo esse ciclo, né? É, queria dizer que felizmente ou infelizmente nós somos sul-americanos, participamos das eliminatórias sul-americanas, não temos a opção de participar da, das eliminatórias ou jogar contra as equipes europeias, que é o que todo mundo uh, vem cobrando isso. Eu acho que como a maioria dos jogadores joga na Europa, estão acostumados com, com o trabalho que é desenvolvido aqui, com o tipo de, tipo de ideia, com o tipo de futebol, é, eu acho que a necessidade de se jogar contra uma seleção europeia dentro dessa preparação, ela não é muito grande. Eu acho que ela vai de acordo com a necessidade de jogar contra qualquer outro tipo de escola, né? não só por ser a europeia. Mas por ter jogadores que, que estão muitos anos na Europa, acostumados com que, o com que acontece aqui no futebol, acho que diminui muito essa diferença. É claro que se chegar na Copa do Mundo, o Brasil perder para uma seleção europeia, isso vai ficar à tona e é normal, é, não tem para onde correr. Mas eu acho que a gente está mais do que preparado para enfrentar qualquer seleção do mundo é, da, da melhor maneira possível, independente de ser europeu ou não, a gente está muito preparado para isso. Depois o resultado... É, é uma coisa que pode ganhar, pode perder, pode empatar com qualquer outro jogo de futebol. Mas a gente está muito preparado para enfrentar esse tipo de seleção.
2: Muito se falou de Daniel Alves, na lateral direita, você, Daniel Alves, como, como que você define o Daniel? Como que é a importância do Daniel? Ele briga contigo pela lateral? Vocês concorrem para jogar? O Daniel vai ser fundamental nessa questão de liderança, de grupo, para quem não conhece o Daniel, para quem não sabe qual pode ser a função dele dentro e fora de campo, como você definiria o Daniel Alves?
3: Dentro de campo, eu acho que todo mundo sabe o que o Daniel pode representar, né? Ele, ele demonstrou durante a carreira dele ter um, um poder de resiliência e de dar a volta por cima incrível. E falando de qualidade técnica, é um cara que pode dar... Um, muito para uma equipe inclusive características que eu não tenho condição de, de dar, certamente é um jogador que demonstrou durante a carreira dele ter um, uma qualidade de passe, de colocar o cara na cara do gol de descobrir espaços que poucos jogadores, até de outras posições, meio campistas, atacantes têm. então assim, as qualidades que ele tem são únicas e <risos> isso todo mundo já sabe é, em termos de liderança o Daniel é um exemplo, seguramente é um cara que a gente conversava até hoje essa manhã, falavam, falávamos algumas coisas, e a gente tava falando que é muito fácil quando, né, tá tudo correndo bem, a pessoa se autodenominar autodenom resiliente se autodenominar, né é, que, que vai mesmo enfrentar os desafios, e quando as coisas não correm um pouco menos bem, aí sim é a hora de ver quem tem força, quem tem mesmo resiliência e ele, a gente tava falando sobre isso, né que ele nesses últimos tempos, ele é, focou, buscou, buscou melhorar, buscou se adaptar ao momento e buscou estar tá na sua melhor forma possível para poder ter o sonho de também participar de mais uma Copa do Mundo. E fora de campo ele é um cara que ele é inspiração, né? é um cara que está sempre motivado, tá sempre alegre, é um cara que nos treinamentos ele não relaxa um segundo, ele treina sempre a 110%. Eu acho que isso muito mais do que qualquer palavra é o que influencia quem está ao redor, né? E nesse momento de uma competição tão curta é muito importante você estar tá 100% do tempo focado, 100% do tempo pensando naquilo que se deve fazer no próximo treinamento, no próximo jogo e o Daniel Alves é um é um exemplo de liderança, é um exemplo de motivação que eu principalmente me espelho muito tenho certeza que todo mundo dentro da seleção também. Aí está
2: um trecho da entrevista coletiva concedida hoje lá na Itália pelo lateral direito Danilo que muito provavelmente né Mateuzinho vai ser o titular da seleção brasileira e interessante essa fala do Danilo é, foi até uma pergunta do nosso colega Wellington Campos a respeito do que representa o Daniel Alves para o grupo da seleção brasileira.
0: E só elogios, hein, Matheus? É, ele é o mais veterano, né? Ele é o jogador mais experiente da seleção. Tem também o Thiago Silva, também veterano, 38 anos, mas o Daniel talvez seja um dos grandes líderes desse elenco, né? Talvez seja também um dos motivos dele ter sido convocado. Ele tá com o Tite desde o fim do ciclo da Copa de 2018. A gente tem que lembrar que o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América de 2019. Em 2021, fez os, é, participou dos Jogos Olímpicos, foi bem nos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou a medalha de ouro. E é claro, 2022 o Daniel Alves é completamente decepcionante. Na verdade, em clubes, o Daniel Alves é decepcionante desde que ele, da metade. Para o fim dele da passagem pelo São Paulo. Né? o Daniel Alves não vai vir em clubes há algum tempo, mas a seleção brasileira ele não tem comprometido tanto o problema é claro, todo mundo tem medo de o Daniel Alves pegar uma seleção de mais velocidade de imposição física, mas eu acho que o Daniel não deve realmente ser titular da seleção brasileira a não ser uma situação muito específica de jogo, né? o Daniel acho que até foi comentado por você mesmo aqui na programação, o Daniel não vai ser um lateral de apoio até o fundo, não vai ser um jogador de velocidade até o fundo, como ele foi em outros momentos da carreira vai ser um lateral construtor, vai jogar por dentro algumas vezes, por isso acho que o dono da posição vai ser o Danilo, né? O Danilo no ciclo final, no, na reta final do ciclo do Tite, o Danilo assumiu a posição, fez a dobradinha com o Alexandre, também lateral da Juventus. Então acho que eles vão ser os laterais da seleção brasileira realmente, e o Daniel vai aguardar, vai ficar com essa liderança, essa essa voz de apoio ao grupo da seleção brasileira, vai jogar quando ou em situações muito específicas de jogo. O dono da vaga hoje é o Danilo. E o Danilo tem muita consciência disso, o Danilo sabe que ele perdeu a Copa do Mundo de 2018 por lesão, ele sabe que é a vez dele, né, ele era o dono da posição em 2018, o Daniel também se lesionou, mas o Danilo foi pra Copa, se lesionou dentro do Mundial, o Fagner terminou a competição como titular... Então, acho que os dois querem muito essa vaga. De qualquer forma, pelo fim do ciclo, pela reta final e até por uma condição física acima e por vir bem mesmo nas Juventus, o Danilo realmente vai ser o lateral direito do Brasil na Copa do Mundo e acho que pode cumprir muito bem essa função, sim.
2: É, eu também acho, concordo com você. E eu acho que o Daniel Alves, ele vai ser utilizado naqueles jogos em que o adversário não está saindo muito, né? Que você precisa ter uma qualidade ainda maior... Na, na construção, no início da construção da jogada, às vezes você coloca o Daniel Alves, né? Até porque em tese o adversário não, não teria muita gente lá no seu sistema ofensivo e o Daniel poderia fazer essa, essa construção por dentro, né? Ele jogou muito mais assim com o Tite do que propriamente na lateral direita. Concordo também com você, Matheusinho. 18:34 h aqui na Pai Querida. deixa eu falar do Doutor Tem Tudo. Você vai construir? Você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. O Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta, na super parceria com as tintas Renner. É isso mesmo. Doutor Tem Tudo, Casa e Construção e Tintas Renner. Mais de duas mil cores à sua disposição. Você escolhe, viu? Você vai mudar aí a fachada da sua empresa? da sua indústria, vai pintar a casa aproveitar agora o final do ano Passe lá, Doutor Tem Tudo Casa e Construção, nessa super parceria com as Tintas Renner. Três endereços para você. A loja matriz do Doutor Tem Tudo, ali no Alto da Faria Lima, 1433, a Caminho da Uel. Tem também Doutor Tem Tudo na Soititaruma 625, no Alto do Jardim Colúmbia. E tem ainda Doutor Acabamentos na Avenida Tiradentes, 1240, bem em frente do Contour. Doutor tem tudo, casa e construção. 18h35 aqui na Paiquirei, falando ainda de seleção brasileira, há poucos instantes terminou lá em São Paulo, jogo amistoso da seleção brasileira feminina, que está fazendo a sua preparação também para a Copa do Mundo. Porém, a Copa do Mundo Feminina vai acontecer somente. No meio do próximo ano, lá na Austrália, né? O Brasil jogou agora há pouco uma partida bem movimentada, lá na Neoquímica Arena, com bastante gente no campo do Corinthians. O Brasil, no finalzinho, ganhou da forte seleção do Canadá pelo placar de 2 a 1 um, né? A seleção brasileira tentando ajustar também os ponteiros para uma boa Copa do Mundo lá na Austrália em 2023. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Manu Lemos, né? grande Manu, sabe tudo de futebol e o Manu me ajuda aqui trazendo uma informação que o Simon ex-londrina, né? agora ex-londrina foi anunciado hoje pelo CRB aí ó, ó, o Simon né? revelado pelo Grêmio, titular do, do Tubarão na Série B 2022, vai portanto para o CRB Lá do futebol alagoano, né? Valeu, Manu. Grande abraço pra você, meu amigo. 18 horas e 38 minutos aqui na Pai Chegaram os livretos da Copa do Mundo, aqui da Pai Querer 91,7. Com todas as sedes, os estádios, os campeões, os artilheiros de todas as Copas. As informações de todos os mundiais. Pra você acompanhar toda a movimentação, os grupos, a classificação da Copa do Mundo do Qatar. Que começa já no domingo, hein? Já tem jogo domingo na Copa lá do Catar. Pegue o seu livreto aqui na Pai Querer na Avenida Higienópolis 2100 ou em um dos nossos anunciantes. Faça como o seu Rubens lá do centro, né? Esteve agora há pouco, que agora é pouco, viu? Agora é pouco, seu Rubens passou aqui pela recepção da Pai Querer, nós demos um jeito aqui mesmo com o programa no ar, né? O seu Rubens levou, levou também os seus livretos da Copa do Catar, levou pra casa nosso grande ouvinte de todos os dias. Valeu, seu Rubens, morador do centro da cidade, nosso ouvinte aqui na programação da Pai Querer. 18h39, e e agora vamos falar do Verdão. O Palmeiras, campeão brasileiro da temporada. E com a promessa de vir forte para 2023 também, viu? Diz a presidente, aliás, vamos ouvir um trechinho da entrevista concedida pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira: o Palmeiras fará contratações pontuais e os investimentos vão continuar acontecendo também. Vamos ouvir, Tiagão. Um trecho da, da coletiva da mandatária do Palmeiras.
4: O perfil de investimento vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a quantidade, exatamente como o Abel já explicou para vocês. É, são poucas, poucas contratações que faremos para a próxima temporada. Não é? O Palmeiras ele tem um planejamento, aliás, é por isso que nós. Temos tanto sucesso que nós seguimos, né? O Abel tem um plano e o Palmeiras tem um planejamento. Então, nós estamos é, cumprindo exatamente o que foi não é, planejado para esse ano e para o ano que vem. Serão contratações pontuais, pontuais. Com relação a valores, é, a gente negocia caso a caso, entende? É óbvio que vamos continuar com os pés no chão, sem fazer loucuras... Mas sempre em busca do melhor, do melhor nome, da, do, das melhores condições para o Palmeiras. É, isso é muito importante deixar claro para o nosso torcedor, para não criar expectativas, que no início da minha gestão foi uma loucura, não é? Vocês participaram disso, vocês viram o que ocorreu, o torcedor muito afoito, muito é, 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 com uma ansiedade enorme, então eu não, quero, eu não quero criar expectativas para o nosso torcedor esse ano foi um ano brilhante para o Palmeiras, nós ganhamos vários títulos entende? Então o que nós vamos continuar é com a base desse nosso elenco e aparecendo alguma oportunidade que a nossa comissão técnica acha interessante vamos trazer para reforçar ainda mais o Palmeiras
3: Sobre dois jogadores especificamente. Um deles é o Dudu, e ele tem dito que. O que é que falta, Dudu? Falta a presidente.
4: Com relação ao Dudu. O Dudu, ele é um ídolo, tá? Eu, o Palmeiras tem todo o interesse que ele fique. E eu tenho um carinho especial pelo Dudu, porque a, a trajetória do Dudu começou aqui no Palmeiras exatamente quando veio o patrocinador, não é? Quando a Crefisa chega, chegou o Dudu também. Então nós temos muitos momentos é, maravilhosos não é, juntos aqui no Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que é interesse sim do Palmeiras que o Dudu permaneça conosco. É interesse do atleta também que ele ficar conosco. Então, se o Palmeiras tem interesse e o Dudu também, entende? Eu tenho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É, falta a minha assinatura. Eu, aliás, eu até propus que eu assino primeiro, não tem problema absolutamente nenhum, mas como aqui tem uma sequência de assinaturas, a presidente assina por último, não é? Mas, verbalmente, está tudo acertado, gente. Sim. Eu não vou dizer que está assinado, porque eu não assinei ainda, não veio para eu assinar. Mas, verbalmente, está tudo certo. Está tudo certo, tenho todo interesse. Eu quero que o Dudu fique o maior tempo possível aqui conosco no Palmeiras.
2: Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, falando sobre temas importantes. Né? Já já vou perguntar para o Matheus o que ele achou aí da, da fala né, da, da mandatária do Verdão. Antes, deixa eu falar aqui da DDT ambiental. DDT ambiental, dedetizadora, problemas de baratas? formigas, aranhas, os terríveis cupins. Resolva todos esses problemas com tranquilidade e eficiência. A DDD, dedetizador atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho do seu problema, você Pode encontrar a solução com a DDT Ambiental Pessoal Especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos. E sem cheiro, viu? Ligue DDT Dedetizadora Ambiental. Anote aí, 3024 4070. 3024 4070 e e tem o WhatsApp também da DDT 99993 9579 DDT Ambiental. 18:44 a Leila Pereira falando com tranquilidade e prometendo né? Investimentos pontuais dentro da necessidade que o Palmeiras tiver em 2023,
0: mil é, o Palmeiras tem mantido esse padrão nos últimos anos, né? A torcida do Palmeiras, no geral, não gosta muito do Anderson Barros, que é o diretor de futebol, responsável pelas contratações. Acho que o elenco do Palmeiras este ano deu conta, conquistou o Campeonato Brasileiro, uma sequência de trabalho do Abel Ferreira muito, de muito sucesso no Palmeiras, mas acho que o elenco do Palmeiras, principalmente, quanto ao Banco de Reservas nesta temporada foi pior o elenco do que 2021. O Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, perdeu não, liberou jogadores importantes, né, jogadores mais experientes, nem acho que erraram em liberar os jogadores mais experientes, mas acho que não foram feitas as reposições adequadas. né? Vale lembrar também que o Palmeiras gastou muito dinheiro em alguns jogadores que até agora não deram certo, né? Talvez sejam para 2023, talvez sejam pensando até na substituição do Gustavo Scarpa, como, por exemplo, o Flaco Lopes, como, por exemplo, o Merentiel, como, por exemplo, o Bruno Tabata. São jogadores que, somados, o Palmeiras investiu mais de 100 milhões de reais nesses três jogadores. Então, acho que o Palmeiras precisa fazer um trabalho melhor de vasculhar o mercado. O Palmeiras tem que ver bem quem serão as reservas do time, para 2023, até porque esse ano, por conta da queda na semifinal da Libertadores, da queda muito cedo na Copa do Brasil para o São Paulo, o Palmeiras teve que utilizar poucos seus reservas, né, utilizou algum momento ali no Campeonato Brasileiro, em uma sequência de jogos mais curta, mas, por exemplo, o Palmeiras em 2018, anos atrás, poucos anos atrás, o Palmeiras conseguiu constar o Campeonato Brasileiro com seu time reserva, em 2018, na época comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Então acho que o Palmeiras precisa se atentar sim a algumas peças de reposição. O Palmeiras perdeu hoje, o Scarpa oficialmente deixou o clube hoje. Perdeu o seu melhor jogador hoje, o craque do Brasileirão, segundo a CBF, o Gustavo Scarpa. Então assim, o Palmeiras precisa trabalhar sim no mercado. Acho que a Leila tem esse discurso sim de responsabilidade, é importante, mas acho que o Palmeiras precisa buscar um jogador do mesmo nível e que chegue para ser o dono da posição. Até porque a gente sabe o Rafael Veiga, que também é dono da posição, está lesionado. A gente não sabe nem quando volta. Teve um problema no tornozelo, um problema ligamentar. A gente nem sabe qual nível ele vai voltar. Então acho que o Palmeiras precisa fazer contratações pontuais, sim, mas certeiras, porque já gastou 100 milhões de jogadores que não têm dado a resposta ainda.
2: É exatamente, né? E isso tem que ser é, evidentemente bem avaliado, né? Especialmente internamente, né? Porque dinheiro não se joga pela janela, né? Ainda mais aqui no nosso país. 18,47 aqui na Paikeri, nada como levar mais do que a gente pede, né? Com a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90. Isso mesmo, 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais internet e fibra para tudo aquilo que você precisa, você e sua família, viu? Como jogar online, assistir a um streaming, fazer uma videochamada com qualidade e ainda leva Wi-Fi dual e instalação grátis. Plano de voz ilimitado. Fale com a Sercontel, acesse na Sercontel.com.br ou ligue para o 10343. 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. E a ESPN anunciou os vencedores do Prêmio Bola de Prata, aliás, um tradicional prêmio né, que a, a ESPN faz no Brasil ao final de todos os campeonatos nacionais. O Palmeiras, campeão brasileiro, dominou a seleção do campeonato com o prêmio Bola de Prata lá da ESPN. Goleiro da seleção, Cássio do Corinthians. Lateral direito, Marcos Rocha do Palmeiras. Zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras, Murilo do Palmeiras. Lateral esquerdo, Piqueires do Palmeiras. Meias, André do Fluminense, Zé Rafael do Palmeiras, Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Arrascaeta do Flamengo. Atacantes Cano do Fluminense e Dudu do Palmeiras. Técnico da seleção do Brasileirão, Abel Ferreira do Palmeiras. Melhor jogador, Gustavo Scarpa do Palmeiras. Revelação do Queiroz do Corinthians. É bom lembrar, né, Mateuzinho, que não é uma uma escolha direta, né? É, é uma pontuação rodada por rodada e aí no final na, na média, né é constituída essa seleção, que é muito bacana, que eu acho inclusive bem formada com esse sistema de pontuação
0: é, talvez seja mais justa realmente né Renato porque a da CBF ela é formada por uma eleição feita ali por jornalistas que votam a da Bola de Prata feita tradicionalmente há muitos anos, há décadas pela SPN e pelo jornal Lance ela é feita por pontuação, por notas e interessante que em ambas as seleções a da CBF foi divulgada na semana passada e a bola de prata da SPN foi divulgada ontem, nenhum jogador do vice-campeão brasileiro. O Internacional não teve nenhum jogador é. em nenhuma das duas seleções do Campeonato Brasileiro. Acho que poderiam ter sim alguns jogadores do Internacional. O Internacional fez um grande trabalho essa temporada. Foram 73 pontos. Acho que sim, por exemplo, a defesa tinha que ser amplamente dominada pelo Palmeiras. O Palmeiras serve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas acho que o Internacional poderia ter alguns jogadores, né? Mas a diferença entre uma seleção e outra, entre a bola de prata e a entre a seleção da CBF é pouca, né? Se eu não me engano, a seleção da CBF teve o Pedro Raul, do Goiás, que fez se não me engano, 19 gols do Campeonato Brasileiro na vaga do Dudu, na minha opinião, acho até mais justo, o Pedro Raul fez o Campeonato Brasileiro assim, e é, irrepreensível foi maravilhoso a, o Campeonato Brasileiro do Pedro Raul, tanto que ele tem sido procurado procurado por diversos clubes. A diferença é pouca, mas acho que a, a principal o principal ponto é isso, o Internacional o time vice-campeão brasileiro, não teve nenhum jogador em nenhuma das duas seleções é. divulgadas aí nos últimos dias.
2: Você vê Nem o Marcos Guilherme do São Paulo apareceu nas seleções né? Faltou.
1: Né?
2: <risos> Ai meu Deus do céu, aliás já foi embora também. Aliás, falando em São Paulo, 18:50, o 50 ô, 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 ô Thiagão, vamos falar do São Paulo? Falar do Tricolor né? O São Paulo que hoje anunciou a renovação do, do uruguaio, né? O volante uruguaio. Cadê aqui o nome, rapaz? Cadê o nome? Ah, meu Deus. Gabriel. É, eu ia falar outro nome aqui, é o Gabriel, Gabriel Neves, né? O Gabriel Neves, exatamente. São Paulo anunciou hoje a renovação de contrato do Gabriel Neves, o volante uruguaio, que não terminou jogando a temporada por causa de uma lesão no no tornozelo, né? Então, o Gabriel vai ficar no São Paulo na próxima temporada. Coloca aí o, o Thiago, o técnico Rogério Ceni, que na última entrevista coletiva que ele concedeu após o encerramento do campeonato fez um balanço né, do que foi esse Brasileirão para o São Paulo.
5: Eu acho que com relação às nossas possibilidades nós nós fomos jogamos fizemos bons jogos. Eu acho que como um ano como um todo é claro que foi é um nono lugar de campeonato brasileiro você não pode achar isso bom né? mas nós chegamos nas competições paralelas ao campeonato brasileiro e eu acho que em determinados momentos esse time mostrou é, bastante personalidade e, e teve eu acho que o mais que é uma coisa muito importante que eu acho é um time que teve muita vontade de vencer não conseguiu ganhar a Sul-Americana e eu acho que isso até apesar de que nós conseguimos até vitórias pós-Sul-Americana, né? Acho que foi o jogo da América, o primeiro pós-Sul-Americana que nós vencemos no final do, do jogo persistindo contra a América e faltou um pouco mais de força pra gente nos três jogos mais difíceis que foram Atlético, Fluminense e Internacional. É, o Atlético talvez um pouquinho mais até de sorte, o Inter nós jogamos de igual para igual e o segundo tempo do Fluminense que nós, que nós caímos e e às vezes, até justamente pelo fato de, de ter muita gente fora nessas. e não ter, talvez, as substituições corretas ou como a gente pensaria para o jogo.
2: 18h52, Rogério Sene
0: que vai ter muito trabalho, em Mateuzinho, em 2023. Demais, né? E o São Paulo vai ter que se virar para contratar jogadores, né? Já mandou alguns embora, Marcos Guilherme, o Éder, o Andrés Colorado foram embora, foram embora já. O Reinaldo também teve sua saída oficializada hoje, né? O Gabriel Neves permanece. E o São Paulo vai ter que se virar para contratar jogadores de bom nível e sem ter dinheiro, né? A informação né, mais recente aí é que o São Paulo tá monitorando jogadores do Ceará, né? Inclusive os principais jogadores do Ceará, né? O Vina, o time Mendonça, né? Que passou pelo Corinthians, ou seja, os principais jogadores do setor ofensivo do Ceará, que vão ficar sem contrato no fim do ano. O São Paulo estaria ali monitorando, tem interesse do Rogério Senna nesses jogadores, mas também tem que tomar cuidado em quem contrata a situação física desses atletas, vai vale lembrar, foram rebaixados com o Ceará. O São Paulo vai ter que se virar muito, o Rogério vai ter que se virar muito com o um elenco, que é pouco qualificado, e se não, não contratar bem para a temporada que vem pode sofrer mais ainda até porque a crise vai chegando e o São Paulo não vai saindo dela, rei.
2: É, é por aí né, o São Paulo vai ter que fazer assim essas contratações pontuais e tentar errar o mínimo possível por causa da falta de grana ô, ô Mateuzinho, eu sou bonzinho em relação ao Rodrigo Linhares, então eu vou te liberar um pouquinho antes, porque é finalzinho de feriado né cara, eu tenho que aproveitar esses minutos aí finais do dia. Grande abraço pra você obrigado pela participação, tá bom? Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Valeu, Rei, boa noite, até mais. Valeu, Matheusinho Camargo, direto de Biporã, né, participando conosco aqui, comentando brilhantemente o nosso em cima do lance. Torcedor do Tubarão, você amante do futebol, você já ouviu falar daquele ditado, famoso ditado, quem não arrisca, não petisca? Na BET77 Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca, garantindo o maior retorno possível. Lá no site BET77.bet, você encontra as melhores cotações do mercado de apostas. E, além disso, conta com o depósito e saque Pix mais rápido do Brasil. Tá esperando o quê, hein? Não perca tempo. Acesse BET77.bet e garanta sua renda extra fazendo a sua fezinha. 77 junto com você. Dezoito e cinquenta aqui na Pai para a gente terminar o nosso em cima do lance hoje edição especial nesse feriado de proclamação da república falando aqui do Santos que anunciou nesse início de semana Paulo Roberto Falcão como coordenador de futebol. A próxima missão agora do Santos é tentar contratar o novo treinador. Maurício Barbieri é o grande favorito. Recentemente né? O, o Maurício Barbieri era técnico do Bragantino foi demitido, foi desligado assim que, que terminou o Campeonato Brasileiro de forma oficial e o Maurício Barbieri passou a ser um dos principais nomes da relação do Peixe que tinha como propósito contratar primeiro o chamado diretor veio Paulo Roberto Falcão agora com a contratação do Falcão o próximo passo é o treinador e Maurício Barbieri é o grande favorito. Então poderemos ter essa novidade nos próximos dias em relação ao Santos, que sofreu bastante nessa temporada 2022. Bom, passando de lado, falando do Corinthians, o Corinthians do ex-técnico Vitor Pereira que foi embora, saiu lamentando demais. O presidente do Monteiro também falou que o Corinthians não queria, né, é, terminar a parceria encerrar a parceria com o Vitor Pereira mas a opção foi do treinador que alegando problemas de saúde da sua sogra lá em Portugal, ele preferiu voltar para o seio familiar, né? não quis ficar mais um ano, pelo menos fora, porque não tinha como trazer a esposa e deixar a sogra adoentada para trás então foi uma opção pessoal com o propósito familiar do Vitor Pereira, a não renovação com o Corinthians e o Corinthians vai atrás de um técnico internacional. O nome de Juan Pablo Voivoda, atualmente no Fortaleza, fazendo um grande trabalho lá no, no Fortaleza, como, por exemplo, nesse último Campeonato Brasileiro, o Voivoda ganhou bastante força e pode ser o novo técnico do Corinthians. Pelo menos está no radar corintiano e as negociações... Estariam envolvendo o nome do treinador argentino. Portanto, o Corinthians pode trocar um técnico português por um técnico argentino na próxima temporada. 18h57. E para encerrar aqui esta edição de feriado do nosso Em Cima do Lance só para confirmar aqui as equipes que vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série B na próxima temporada. Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo de São Paulo, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, ABC de Natal, Novo Horizontino, Ponte Preta, Sampaio Correia, Esporte ou Esporte, Tombense, Vila Nova e Vitória. São seis clubes do futebol de São Paulo aqui do Paraná com a queda do só ficou o nosso glorioso e destemido tubarão. Valeu, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Edição especial do Em Cima do Lance. Sem o nosso Rodrigo Linhares hoje. Amanhã ele estará de volta normalmente aqui na apresentação do programa. Obrigado ao nosso Tiago Sadal. Vem aí a programação musical e depois o Pai Querer Esporte Total. Bom finalzinho de feriado para todos nós.
5: Pai